0: 고린도전서 2장 11절 한 절만 제가 한번 읽고 또 여러분이 한번더 읽으시겠습니다. 사람의 사정을 사람의 속에 있는 영 외에는 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 사정도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. 사람의 사정은 사람의 속에 있는 영 외에는 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 사정도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못합니다. 그리스도인이 자기에게 영이 있다는 것을 아는 것참 중요합니다. 곧 자기 영을 실감하자 이 말이죠. 우리는 영이라는 것이 막연하고 남의 일같이 추상적인 것이 아니라, 있다면 있고 없다면 없는 게 아니라, 실제하고 있어요. 내 몸이 실존인 것처럼. 그래서 바로 하나님과 사람 사이의 교통이 바로 이 영에서 이루어지기 때문에, 영을 실감하는 게참 중요합니다. 우리는, 호주머니가 여기 있지만 은 내가 안 봐도 알아요. 여기 호주머니 있다는 건알요 그래서 뭘 여기도 넣기도 하고 또 직접 보지 않아도 이거 꺼낼 수 있어요. 영이라는 것이 눈에 안 보이지만 은 그러나 그 영을 알고 영으로 하는 것하고 막연히 그렇다 치고 해자 이렇게 관념적으로 한 것하고는 영 달라요. 마치 허공에다가 아, 내 주머니야 그건 떨어지고 잃어버리죠 시 그러나 내 주머니라는 걸 알고 여기 넣는 것처럼 하나님 말씀도 받는 곳이 있어요 내 영이에요 은혜도 내 영에 받는 겁니다 믿음도 내 영에 있어요 이걸 아무데나 넣을 수 없는 것이다이 말이죠 그래서 바울이 말했잖아요 하나님 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 않고 하나님 말씀으로 받으니 진실로 그러하다. 하나님 말씀을 받을 때가 있어야 되죠. 그런데 그걸 자기 이성에 받고 자기 육체 관한 교훈으로 받으면 아무 소용이 없어요. 그래서 바울이 말하기를 그렇게 잘 받으니까 하나님의 말씀으로 받으니까 그 말씀이 너희 속에서 역사하는 도다. 제대로 역사하고 놀라운 일들이 일어나게 되는 거죠. 그래서 예수 믿는 사람들은 자기의 영을 실감할 수 있어야만 영으로 하나님과 교통할 수 있어요. 여러분, 찬송도 마찬가지죠. 그냥 곡조 따라 부를 수 있어요. 그러나 분명히 영으로 찬송하고 하나님 앞에 영광을 돌릴 수가 있습니다. 하나님께서 아무리 훌륭한 성악과 아름다운 음성을 가진 사람이랄지라도 그가 영으로 하지 않은 노래를 찬송이라고 받으시겠어요? 사람들은 감탄하고 아름답다 할지 모르지만 전혀 관계가 없는 거죠. 예배도 마찬가지예요. 이제 좀더 하겠습니다만, 예배도 영으로 예배하라. 하나님이 영이시니 실령과 진정으로 예배하라. 했어요. 그래서 영을 실감하자는 것이 오늘 이 처음 들어가는 말로서 강조하고 싶습니다. 영을 실감합시다. 그래서 영의, 영의 존재를 영이 어떤 기능이 있고 어떻게 역할 하는 걸잘 아는 게 중요하다 이 말이죠. 안 그러면 자기 이 혼의 생각과 혼의 감정을 영적이라고 착각한 사람이 참 많습니다. 대표적으로 신비주의가 그래요. 신비주의는 자기에게 느끼는 혼의 감각, 혼의 느낌을 영적으로 착각해가지고 거기에 빠져버리죠. 그 결과가 뭐냐 면 전혀 영적으로는 진보가 없어요. 그러니까 신비주의자 중에서 하나님 말씀을 순종하고 영적 생활을 건강하게 한 사람 여러분 본적 있나요? 지금 길 잘못 들어간 거예요. 그런 점에서 우리는 오늘 영에 대해서 어제에도 말씀드렸습니다만 나의 새 독립기관이에요. 육신도 독립적이고, 그 다음에 혼도 독립적이고, 그 다음에 영도 분명히 독립적인 기관입니다. 우린 지금까지 이걸 대부분 다 모르고 살아왔죠. 무시하고 살아왔죠. 그 손해와 혼란스러운 것은 말로 다할 수 없어요. 자, 이 본문에 보면 은요 사람의 속에 있는 뭐라고요? 영이라고 했어요. 사람의 사정을 누가 안다고? 사람의 속에 있는 영 외에는 아는 자가 없다 그랬어요. 그리고 고린도전서 5장 사제로 보면 바울이 내 영으로 했어요. 내 영으로. 그 다음에 로마서 8장 16절에도 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀임을 친히 증거하신다. 성경에 이렇게 분명한 언급들이 나와 있어요. 내 영이 혹은 우리 영이 그랬죠. 그 다음에 고린도전서 14장 14절에 보니까 바로 나의 영으로 기도하고 우리가 방언이 뭐냐? 나의 영이 하나님께 비밀을 말하는 것이다 그랬어요. 정말 내 영이 하나님께 비밀을 말한다는 이 신기한 사실을 우리가 실감한다면 우리는 더 깊은 또 놀라운 신앙생활을 할수 있습니다. 그런가 하면 우리 한번 잠원 25장 28.1절 읽겠습니다. 시작! 자기의 마음을 제어하지 아니하는 자는 성읍이 무너지고 성벽이 없는 것 같으니라 했어요. 여기에 지금 우리 성경에는 자기 마음으로 되어 있지만 원래 원해보면 자기 영이라고 되어 있어요. 그래서 자기 영을 제어하지 아니하는 자는 이 뜻이거든요. 자기 마음이 아니라. 앞으로 우리 보겠습니다만 성경에좀 정확한 번역들이 필요한 곳이 여러 군데 있습니다. 물론 우리 성경만 그렇지 영어성경이나 히브리이나 헬라우 성경은 명확하게 구별되어 있습니다. 그래서 이렇게 자기 영을 제어해야 한다 이런 말도 나와 있죠. 그만큼 지금 성경은 영에 대한 언급이 참 많은데 좀이따 계속 좀보겠습니다마자또 우리 스가리아 12장 1절 볼까요? 시작! 이스라엘에 관한 여호와의 말씀의 경고라 여호와 곧 하늘을 펴시며 땅의 터를 세우시며 사람 안에 심령을 지으신 자가 가라사대에서요 하나님을 향해서 사람 안에 심령을 지으신 자라 이때 바로 그건 영이란 말이에요 우리말 성경에도 심령 그러면 대부분 다 영이라고 하면 다 틀림이 없어요 그래서 산상수훈에도 무엇이 가난한 자는? 심령이 가난한 자는 영이 가난한 자를 말하는 겁니다. 마음이 아니에요. 영이 가난한 자는 복인나니 천국이 저의 것입니다. 자 이렇게 지금 성경은 영에 대한 언급들을 하고 있는데 이 영은 세 가지의 중요한 기능을 가지고 있다. 영의 세 가지 기능이 있는데 첫째로는 양심이라는 것이 있어요. 양심은 혼의 기능이 아닙니다. 영의 기능이에요. 그래서 잠깐 성경을 보기로 하죠. 여러 군데 좀 보겠습니다. 자 신명기 2장 30절 시작. 시온이 우리의 통과기를 하 허락지 아니하였으니. 이는 너희 하나님 여호와께서 그를 내 손에 붙이시려고 그 성품을 완강케 하셨고 그 마음을 강팍케 하셨습니다. 오늘과 같습니다. 여기에도 이게 마음이라고 되어 있는데요. 이 마음이 아니라 그 영을 강팍했다 했어요. 즉 영이 강팍하게 되는 문제를 여기에 말씀하고 있습니다. 그 다음에 시편 34편 18절에 보면 여호와는 중심에 통해한 자를 구원하신다는 말씀이있죠 여기도 중심이란 말은 영이란 말이에요. 하나님은 영에 통해하는 사람, 그 사람을 구원하신다. 즉 이렇게 영이 아 이건 맞다, 틀리다, 양심이란 바로 그걸 말하죠. 다시 말해서 영의 지금 양심의 기능이라는 것은 뭐냐 하면 분별하는 기관이에요. 옳고 그런 것에 대한 분별을 누가 한다고요? 영이 하고 있어요 영의 중요한 기능이 이런 양심에 관한 것입니다 옳고 그런 것을 분별하는 것이죠 근런데 기억해야 할게 뭐냐면 옳고 그런 것을 분별하는 것이 쌓아놓은 지식을 가지고 그걸로 판단하는 게 아니라 잘 들으세요 그것이 아니라 하나님이 깨닫게 하신 직관에 의해서 판단하는 것이다 이 말이죠 예를 들어서 우상에게 제사하는 것을 먹는 것 그것은 전혀 사람들의 지식과 문화로서는 죄라고 생각하지 않죠 그러나 하나님이 우리 영에 깨닫게 하신 것은 더럽다고 판단하시는 겁니다 옳지 않다 그 양심을 말하는 거예요 그래서 베드로가 말했잖아요 침례가 무엇이냐 육체 의 더러움을 제해버린 것이 아니요. 오직 선한 양심이 하나님을 향해서 찾아가는 것이다. 했어요. 이렇게 영의 중요한 기능이 하나 뭐냐면, 양심이에요. 분별하는 기관이다. 이 말이죠. 영은 분별하는 기관이에요. 그래서 신자들이 신자들이 하나님께서 옳다고 심어 주신 것에 대해서는 목숨을 거는 것이 뭐냐면, 자기 영이 알기 때문에 그래요. 이웃에서 용납을 하질 않아요. 일제 시대 때에도 신사 참배하라고 그렇게 협박했지만은 목숨을 걸고 죽임을 당한 사람도 있고 옥고를 치는 사람이 많습니다. 우리는 자랑할 만한 것이 뭐냐하면 기독교 한국 침례회라는이 교단이 신사 참배를 끝까지 반대해 가지고 마침내 일제에 의해서 교단이 폐쇄되었었어요. 아주 해방된 다음에 다시 시작했습니다만 은 우리나라 여러 교단 가운데 이렇게 마지막까지 신사참배를 반대해가지고 단합받았던 교단, 참 희귀한 교단 중에 하나입니다 아니 사람들 볼때 그거 해 괜찮아 뭐 그거 별로 해야 될거 없잖아 라고 생각할 거예요 그들이 쌓아놓은 지식과 문화와 판단에 의하면 그건 뭐 그렇게 고집스럽게 안 한다고 할게뭐 있어. 하는 체만 하고 속으로 안 하면 되지 뭐. 이런 식으로 할지라도 이 속에 있는 양심, 내 영의 양심은 결코 그걸 용납하지 않습니다. 하나님이 틀리다고 한건 틀렸다는 것이다 이 말이죠. 그래서 순교 당한 현장에서도 너 만약에 예수를 안 믿는다면 살려주지만 아니면 죽일 거야. 아니요. 난 차라리 죽더라도 예수를 부인할 수 없어. 여러분 그런 양심이 왜 나왔겠어요. 그 영에 있는 겁니다. 이런 지식에 관한 것은 얼마든지 바뀔 수 있어요. 혼적인 감정은 얼마든지 바뀔 수 있어요. 앞으로 뒤에 나오겠습니다만 신앙생활은 감정으로 한 사람은 정말 위험한 거예요. 막 눈물도 흘리고 회개 많이 했어요. 그게 감정으로 자기를 기만할 수 있다는 사실 아십니까? 그 눈물 콧물보다 더 중요한 것은 성령께서 우리 영혼에 이런 직관으로 하나님의 말씀을 믿게 하시고 알게 하신 것. 그게 더 중요한 거예요. 이런 양심의 기능이 어디에 있다? 영에 있어요. 옳고 분별 이때 옳고 그렇다는 것은 사람의 도덕, 사람들의 문화에 의해서 기준 삼은 게 아니고 뭐죠? 하나님의 직관, 하나님 우리에게 알게 하신 것에 의해서 그것이 기준이 돼가지고 옳고 그런 것을 분별하는 기관이 뭐다? 영이에요. 영은 이렇게 분별하는 기관입니다 그러니 만약 영이 죽어 있으면 신앙은 온전할 수가 없겠죠 영의 기능이 이미 약해 있으면 그때는 무상하게 자라는 것도 너무 쉽고요 타락하기 참 쉽습니다 하지만 찬송가도 있잖아요 옥중에 매인 성도나 뭐는 자유가 했네 양심은 자유 얻었네 그 영의 이 양심이 하나님 뜻대로 받는 권한에 대해서 옳다고 알기 때문에 흔들리지 않는 것입니다. 이건 믿음이 제대로 들어간 경우를 말하는 거죠. 그 다음에 우리 또 다시 성경을 볼까요? 자사도행전 17장 16절 바울사도가 아테네에 갔을 때그 온성에 우상이 가득한 것을 보고 그 다음에 뭐죠? 마음에 분하여 그랬죠. 이때 마음도 영으로 되어 있어요. 영이 분하야 하더라. 이것은 사도 바울의 신앙의 관점에서 봐야 되죠. 그 당시에 헬라 문화적인 관점이 된다면 바울의 행동이 이해가 안될 겁니다. 아니, 그당시 헬라 문화는 정상급이거든요. 가장 수준 높은 거 아니겠습니까? 그 문화의 산물인데 왜 우상을 보고 분해 가득해? 아니죠. 바울의 영이. 바울의 영이 분화해 하더라. 저건 틀렸다. 저건 악하다 하고 판단한 건 누가 했다고요? 바울 속에 있는 영이 판단한 것이다 이 말이죠. 오늘 우리 속에 이런 판단이 있어야 되는데 그래야 신앙생활에 흔들림이 없어요. 이 영의 판단 분별하는 기능. 자, 그 다음에 로마서 8장 16절도 잘 아십니다만 성령이 진이 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니. 우리 영으로 우리 영이 맞다 우리는 하나님의 자녀라는 것 그러니까 이성적으로 내 감정적으로 난하나님 자녀야 이게 아니에요 지금 우리 영이 판단하고 있어요 맞아 나는 예수를 믿어 하나님의 생명이 내 안에 들어와 있고 난 그래서 그분의 자녀야 이 확신 사람은 평생 흔들리지 않습니다 믿음은 어디 있어야 한다고요? 영이 있어야 되는 거예요 하나님 말씀 그러므로 어디 들어야겠어요? 영에 들어야 한다고요. 그래야 제대로 믿음이 생기는 거예요. 왜 믿다가 변절하냐고요? 믿음을 다 엉뚱하게 생각해서 자기 개인의 확신으로 생각하다 보니까 그때는 맞고 지금은 틀려요. 이런 엉터리 같은 것은 다 영적인 것에 대해서 몰랐을 때 나온 것이다. 그 다음에 자 고린도전서 5장 3절에 이런 말씀이있죠 내가 실로 몸은 떠나 있으나 영으로는 함께 있어서 거기 있는 것 같이 이일 행한 자를 이미 판단하였노라. 분별한 거예요. 저 사람 틀렸다. 저 사람 하나님이 기뻐하지 않다고. 이런 것은 내가 내 양심, 내 어떤 인격적인 양심으로 정지한 것이 아니라 하나님이 심어 놓으신 말씀에 의해서 판단한 것이다. 이 말이죠. 또, 고린도우서 2장 13절에도 내 심령이 편치 못하여 라고 되어 있는데 이것도 역시 내 영이 편치 못하여. 왜? 옳지 않다 이 말이죠. 자, 그 다음에 우리 같이 볼까요? 디모데우서 1장 7절 같이 읽습니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요. 예, 여기도 두려워하는 마음이 아니라 영이에요. 하나님 우리에게 주신 것은 두려워하는 영이 아니요 즉그 영이 판단하고 근심하고 변치 않고 두려워한다 왜? 그것이 올바른 것이 아니기 때문이다 오늘 신자들 속에는 이런 양심이 살아있어야 한다 그 양심은 착할한 양심이 아니에요 좀 이따 하겠습니다만 영의 두 번째 기능 그것에 의해서 분별할 때 그건 영의 기능. 양심이라는 기능이 있다. 영은 양심이라는 기능이 있다. 이 말이죠. 따라 다시 정리하자면, 영은 양심을, 양심이라는 기능이 있는데, 옳고 그런 것. 기준은 뭐죠? 하나님이 가르쳐 주시고 알게 하신 것에 기준해가지고, 옳고 그런 것을 분별하는 기관이다. 무엇이? 영이. 이 말이죠. 그래서 이렇게 분별하는 것은요. 내가 마음에 쌓아놓고 배운 지식에 의해서 판단하는 것이 아니라 뭐에 의해서? 하나님이 즉각적이고 직접적으로 알게 하신 것에 의해서 그런 것이다 이 말이죠. 우린 종종 전에 그런 말 들었어요. 전에 우리 교회 한국교회가 막부흥할때 60, 70년대 글자라고는 까막눈이 할머니가 그렇게 은혜 많이 받고 성경들 줄줄줄 어찌 그럴 수 있습니까? 글자도 모르는데 이제야 가능한 이제야 이해할, 이해할 것 같아요. 하나님이 그 영에 알게 하셨어요. 그래서 비록 글자는 모르지만 말씀을 듣고서 자기가 그 말씀에 기록한 바된 것을 그냥 줄줄줄 말한다. 이런 영의 기능 우리는 이번 교회에 정말 잘 알고 이 기능이 살아날 수 있도록 해야겠습니다. 영은 이렇게 양심의 기능이 있다는 것. 두 번째로 영의 기능이 뭐냐 하면 직관이라는 게 있습니다. 이 직관이라는 것은 뭐냐 하면 바로 감각기관이에요. 아까 양심 무슨 기관? 분별기관이란다면 이것은 영에 속한 감각 그러니까 지금 우리는 이런 헌에내 이성만 알고 배우는 것이 아니라 영에도 그런 것이 있어요. 우리가 이미 알고 있듯이 기도도 마음으로 하는 기도가 있고, 영으로 하는 기도가 있다고 그랬죠. 그래서 마음으로 기도하고, 영으로 기도하고 그랬어요. 근데 지식이라는 것도 내 이성, 곧 혼에 속한 내 이성의 전유물이 아니라 영도 안다, 이 말이죠. 그래서 영이 아는 것을 이런 일반적으로 지식이 아는 것과 구별하기 위해서 직관 그럽니다. 직관으로 안다. 배워서 아는 게 아니라 뭐예요? 직관으로 안다. 하나님이 알게 하셔서 그때는 어떤 절차나 학위나 학교 나온 거다 필요 없어요. 마치 직접 거래하듯이 여러 가지 유통 경로를 통해 가지고 우리 앞에 물건이와 사듯이 그런 게 아니라 직거래하듯이 하나님이 우리에게 직접적으로 알게 하셔서 알게 되는 것, 그걸 직관이라고 합니다. 그러니까, 베드로가 주는 그리스시오, 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 안 것, 그건 베드로가 배워서 한 것이 아니라고 주님 말씀하셨어요. 이를 알게 한 일은 혈육이 아니오. 뭐라고요? 하늘에 계신 내 아버지십니다. 내 아버지가 너에게 이걸 알게 할 때는, 시간이 필요 없고 노력이 필요 없고 절차가 필요 없고 지식을 쌓아둔 것에 전혀 관계가 없어요 여러분 이렇게 아는 것도 있다는 건 우리는 정말 정신 차려야겠어요 이게 하나님이 알게 하신 거예요 여러분 찬송가 에 있잖아요 성령이 스승 되셔서 진리를 가르치시고 실제로 그렇게 아는 것이 있다 는 말이죠 이걸 무시하니까 나는 예수님이 내구증을 도무지 모르겠어 믿고는 싶은데 안 되더라고 맞아요 안 돼요 왜? 자기 혼으로 자기 자아의 지식으로는 일생가도알 수가 없어요 이건 다신량한 지식은 하나님이 우리 영에 알게 하실 때 우리는 직관으로 아는 거예요 직관으로 이건 나이와 관계없고요 배움과 관계없어요 신앙생활 연저와 관계없어요 다 관계없어요 중요한 것은 성령께서 그 사람에게 알게 하시느냐, 그렇지 않느냐에 따라 달라지는 것이고 그 예수님께서 마태복음 11장 25절 이하에도 이런 말씀하신 적이 있죠. 천지의 주제신 아버지여, 이것을 지혜롭고 수리긴 자에게는 숨기시고 어린아이에게는 나타내심을 감사나이다. 올소이다, 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다라고 기도하셨어요. 여러분, 우린 이 말씀을 잘 깨달으려고 해보세요. 지금 내가 머리 싸매고 반복해서 수십 번 들어서 안다는 것, 그건 어디예요? 결코 영적인 지식이 아니에요. 하나님 말씀은 그렇게 아는 것은 자기 영에 도움이 안 됩니다. 속된 말로 머리만 커지고 귀만 커질 뿐이지 자기 영혼을 움직일 수 없어요. 헛수고한 겁니다. 주님 당시에도 서기관들은 지식의 열쇠를 손에 쥐고 있다고 했어요. 왜? 그들을 따라갈 사람이 없어요. 성경에 대한 지식을 능가할 사람이 없어요. 그들이 최고예요. 그러나 주님은 책망하셨죠. 그렇게 남은 가르침에서 너희는 그렇게 행하지 않는다는 거죠. 화했을 진정. 오늘 우리가 정말 영에 대해서 아는 게 중요합니다. 오전도 말씀드렸습니다만 우리는 지금 영적인 환경상태가 시작부터 이대일이에요. 혼과 몸은 애당초 하나님과 관심이 없어요. 하나님께 기울지 않습니다. 내가 최고야. 난 세상이 좋아. 나와 세상. 기껏해야 영만이 하나님이 벌어놓으신 생기, 숨을 벌어놓으신 그래서 인간에게 영이 된그 존재만 하나님 친화적이라 고 할까요? 하나님께 가까이하려는 속성인데 그 영이 주어있을 때는 오직 이 육체내 정력과 이 욕망만 살아있어 가지고 완전히 혼의 지배를 받는 바람에 사망길로 갈 수밖에 없죠. 자, 이 직관이라는 것이인데 자 우리 한번. 마태복음 26장 41절 아주 유명한 말씀입니다. 개세만에서 기도하실 때 주님이 함께 기도하자 했지만 돌아와 보니까 누구는 베드로야고 요한은 뭐하고 있었어요? 자고 있었죠. 그때 하신 말씀이죠. 마음에는 원의로 돼. 이 원문에 보면 영으로는 원의로 돼돼 있어요. 이제 앞으로 나오겠습니다 마음이라는 것도 혼적인 겁니다. 영이 아니에요. 마음은 영적이라고 할수 없어요. 혼에 속한 것이다 이 말이죠. 그러니까 혼은 원한다는 게 아니에요. 내 영은 원하지만 이 뜻이에요. 내 영은 하나님이 원하는 대로 하고 싶지만 이 뜻이에요. 그 다음에 마가복음 2장 8절에 보니까 시작 저희가 속으로 이렇게 은원한 줄을 예수께서 곧 중심에 아시고 이르시되 어찌하여 이것을 마음에 은원하느냐. 지금 중풍병자를 사람들이 데리고 왔을 때에 주님께서 말씀하셨죠. 소자에 안심하라. 이게 사은 받았느니라. 그때 그말 듣던 바리새인들이 속으로 그랬죠. 참나마도다. 죄까지 이게 뭔데 죄를 사한다는 거야? 하고 이것을 할 때에 그때 하신 말씀이에요. 그 중심에 아시고 이 말이 뭐냐면 영에 아시고 이 말이에요. 영에 아시고. 이건 그들이 말하기, 손이 크게 했기 때문도 아니고 그건 마음속으로 말한 거거든요. 그데 주님이 아신 건 뭐냐면 영으로 아시고 해요. 이건 사람의 방법이나 또 시간이나 다 필요 한 거예요. 하나님에 의해서 하는 것이다 이 말이죠. 이렇게 영이라는 것은 직관의 기능이 있어요. 뭐 우리가 오늘 하나님 말씀 드릴 때에도 정말 성령으로 충만하고 은혜를 사모한다면 그 시간에 내가 신학은 몰라도 원어는 몰라도 또 배움의 지식은 짧고 교회 나온 지 얼마 안 돼도 그 말씀이 쏙쏙 들을 수 있다 없다 가능해요. 누가 일하시기 때문에? 성령께서 일하시기 때문에요. 성령께서 내 영에 이것을 말씀하시고 내 영은 그걸 직관으로 깨닫는다 이 말이죠. 우린 예수께서 나를 위해 십자가 달려 죽으신 거 그걸 믿으려고 애써 본적 없나요? 그냥 믿어지지 않죠. 어떻게 2000년 전에 저 유대 땅에서 십자가에 죽으신 이가 내 죄를 담당했단 말이야. 이건 2000년이라는 시간도 넘기 힘들고 아무리 많은 지식까지 공부해도 믿어지지가 않는 게 정상이고요. 근데 이건 믿어야만 되는 것인데 어떻게 가능하냐. 영어로 하는 것이다 이말이 성령께서 이것을 알게 하실 때 회개가 나오는 거예요 믿어지는 거예요 이런 점에서 믿음은 내가 가진 게 아니라 하나님의 선물이라는 것 믿게 하신 분이 계세요 마가복음 11장 22절에 하나님을 믿으라 하셨을 때 그것은 하나님의 믿음을 가져라 이 뜻인데 사람은 자기 노력으로 하나님 믿음을 가질 수가 없어요. 결단 없습니다. 어떻게 가능하냐? 성령께서 그 말씀을 믿게 하시니까 믿음이 생기는 거예요. 믿음이 들어오는 거예요. 사실 이거 우리가 제대로 한다면요 얼마나 우리가 지금까지 헛된 노력을 하고 그것이 자기는 또 사실인 줄 알고 자기 스스로 기만당한 거죠. 믿음 있다고 은혜 받았다고. 나는 구원받았다고. 근데 그때는 맞고 지금은 틀려요. 그랬던 사람이 순간에 마음이 돌아서 가지고 줄을 부인하고 떠난 사람도 있어요. 왜? 제대로, 제대로 하지 못하면 이런 길이 나올 수밖에 없습니다. 영은 인간의 이성처럼 아는 기능이 있어요. 뭘? 하나님이 주신 것을 받아서 아는 기능이 있다는 것. 그런 우리 영이 얼마나 중요합니까? 내 혼의 지식으로 평생 공부해도 알수 없는 것을 순간에 알게 할수 수 있다. 영에 의해서. 영에 의해서. 자, 그럼 세 번째로, 요한복음 11장 33절 보니까, 예수께서 심령의 통분역이시고, 라고 했어요. 나사로의 집에 왔을 때 하신 말씀이죠. 심령의 통분역이시고, 역시, 영의 통분이 여기. 그러니까 우리 성경에 심령이라고 한 것은 거의가 다 영이라는 것과 똑같다고 보면 돼요. 심령, 그러면 영이에요. 영의 통분이 여기시고, 그분의 아시는 것, 주님이 아시더라, 이 말이죠. 통분이 여기시더라. 그 다음에, 사도행전 20장 22절에도 바울이 말했죠. 이제 나는 심령의 메이을 받아. 예루살렘으로 간다 지금 바울사도의 길 많은 사람들이 올라가지 마세요 당신은 잡힌 죽습니다 당신 죽이려고 지금 다 진치고 있습니다 그때 말해주세요 나는 영의 매임을 받았다 그리고 나는 이미 성령이 알게 하셨다 각처에서 환란과 핍박이 기다린다고 이미 알고 있다 하나님이 바울의 영에 알게 하신 거예요 바울은 그걸 알지만 은 우리 주 예수께 받은 바 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 전파한 일을 마치려 하면 은 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않는다. 믿음을 괜히 자기 확신을 키워가지고 단단하게 만들어서 믿음 만들려고 하는 것 헛된 일입니다. 그 믿음은 곧 깨져요. 자기 확신은 곧 깨집니다. 아무리 단단해도 죽음 앞에서는 깨집니다. 이성, 자기 감정 앞에선다 무너지기도 있어요. 오늘 저와 여러분의 믿음이라는 것은 하나님이 내 영에 말씀하시고 내 영이 직관으로 깨달아알으로써 하나님을 신뢰하게 되는 거. 이게 진짜 믿음이에요. 예수님이 동종녀 탄생하셨잖아요. 그것을 많은 사람들이 이론적으로 풀어보려고 그랬던 사람은 아주 월경 임신이라 했다가 또 호텔에 혼났죠. 이단 마리아가 월경을 통해서 예수님 나왔다는 거예요. 신학자란 사람이 그랬어요. 목사라는 사람이 이렇게 황당한 말이 나올 수밖에 없어요. 인간의 지식을 연결해 풀라니까 답이 안 나오거든요. 그것은 하나님이 우리에게 알게 하실 때 믿음이 되는 것이지요. 연괴사서한다 믿음이 아니다 이 말이에요 내 영이 직관으로 아는 것 그것이 또 아까 우리 본문에 봤지만 은 사람의 속에 있는 영 외에는 누가 그 사람의 사정을 알리요 그 사정을 누가 나한테 말해준 것도 아니고 또잘 관찰한 것도 아니고 그냥 알아요 누가 영이 안다 이 말이에요 이게 영이 직관으로 아는 것 영은 이렇게 직관으로 하는 감각의 기능이 있다는 것입니다. 분별의 기능과 감각의 기능이 있다는 것. 이두 가지를 말씀드렸습니다. 자, 그 다음에, 그래서 직관은 인간의 영에 속한 감각기관이라는 것. 육체적 감각이나 혼의 감각과는 전적으로 다르기 때문에 감각, 그러지 않고 직관 그런 것입니다. 즉뭘 통해서 하는 게 아니라 그냥 직접 마치 빛이 직진하듯이 그냥 아는 거예요. 하나님이 말씀하셨기 때문에 하나님이 알게 했기 때문에 그냥 알아요. 그게 직관이에요. 머리를 써서 하는 것은 직관이 아니다 이 말이죠. 그러니까 외부의 예언과 관계없이 감지하는 것 그게 직관이에요. 우리는 이런 지성이나 감정이나 의지의 도움 없이 우리에게 오는 지식이 있다는 것도 알아야 됩니다. 대개 우리는 이런 것들 통해서 깨닫는 것이 바로 육체 지식이죠. 지성이나 감정이나 이성, 의지 이런 것이 도와줘서 아, 이렇게 하죠. 아, 이렇게 과정을 통해서 아는 것은 직관이 아니라는 거예요. 하나님 말씀은 진리는 이렇게 과정을 통해서 들어오는 것이 아니고 주님이 알게 하시니까 아는 거예요. 깨닫게 하시니까 아는 것이다 이 말이에요. 그것을 사도 요한은 요한 1서 2장 가면 성령의 기름부심이라고 말하고 있어요. 오늘 우리가 이런 신령한 것들에 대해서 알지 못하면요. 자기 메마른 이성으로 하나님을 어떻고 저 어떻고 따르고 안 따르고 내가 주와 주와 함께 죽게 하겠습니다 그럼 고사하고 그날 밤에 도망친 베드로같이 그런 일이 될 수밖에 없는 거예요. 자, 세 번째로 영의 또 중요한 기능이 뭐냐면 영적 교제. 영의 세 번째 중요한 기능이죠. 다른 말로 이것은 예배하는 기능이다. 예배하는 기능을 말한다 이 말입니다. 그래서 영만이 할수 있는 것이 이거예요. 혼이나 몸에서는 상상할 수 없는 거죠. 물론 열 흉내내는 것이 이방인의 제사 아닙니까? 제사의식이에요. 신을 섬긴다고 하지만 사실은 자기가 만든 신 앞에서 자기 스스로를 기만하는 것이 종교의식입니다. 원래 예배는 영으로 예배하는 것이다. 자. 우리 지지난번에 난지 읽었습니다만 마리아가 그랬죠. 자기가 잉태되었다는 것을 천사를 통해 한 다음에 그가 찬양한 게 누가복음 1장 47절 이하에 있잖아요. 내 영혼 주 찬양하며 하나님 내 구주를 내 마음이 기뻐했음 즉 그때도 그때 말씀드렸지만 처음에내 영혼 그것은 사실은 내 혼이란 말이에요. 내 혼이 주름님을 찬양합니다. 그 전에 뭐였다고요? 내 마음이 주를 기뻐했다. 그때 그 마음이라고 번역되어 있지만 사실은 그게 영이라고 되어 있어요. 영이 기뻐하니까 그 다음에 내 혼이 찬양하다라는 순서를 그 지난 번에 말씀드렸죠. 먼저 반응이 온 것은 내 영이다. 이 마리아는 하나님이 하신 일을 깨닫고서 먼저 반응은 누가 했다고요? 영이 반응했어요. 그래서 내 마음이 하나님을 기뻐하니까 내 혼이, 내 자아가 하나님을 찬송합니다. 이렇게 말했죠. 요한복음 4장 23절, 여러분 잘 아시는 말씀이죠. 하나님 아버지께 참으로 예배한 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니. 이때 신령이란 말은 영으로 이 말이에요. 영과 진정으로. 영과 진정으로 예배할 때가 아니곧 이때라 그랬죠 로마스 1장 9절에 이런 말씀 있어요 내 심령으로 섬기는 하나님 바울이 고백했죠 내 심령으로 뭘로요? 내 영으로 섬기는 하나님 하나님은 영으로 섬기할 뿐이에요 그런데 인간의 종교식이나 이런 거짓 경건으로란 예배가 얼마나 가중하게 있어요 그런 예를 그분이 받으시겠냐 이 말이죠. 내 영으로 섬긴 하나님이라고 바울이 말했고, 그 다음에 로마서 7장 6절에도 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 이랬어요. 하나님을 섬길 때 영의 새로운 것으로 섬길 것이요. 또 로마서 8장 15절에도 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르짖는 이라 누가 영이 부르짖는다 이 말. 내가 하나님 자녀된 걸 누가 기뻐할까요? 육이 기뻐하겠습니까? 혼이 기뻐하겠습니까? 내 영이 기뻐하고 풀어짖는다 이 말이에요. 이 영의 기능이에요. 하나님과 영적 교제하는 영의 기능. 자, 그 다음에 고린도에서 14장 15절에도 내가 영으로 참미하고 예어요 아까 영으로 기도하고 한 다음에 바로 그 다음 절에 영으로 참미하고. 산미도 영으로 하라는 것이지요. 영이 하는 것이다 이말이 이처럼 영적 교제라는 것은 하나님께 예배하는 기능을 말합니다. 하나님과 교통하는 것이다 이 말이죠. 혼의 기관은 하나님을 예배하는데 전혀 힘이 없습니다. 그럴 능력이 없어요. 하나님은 우리 생각이나 느낌이나 태도에 의도에 의해서 이해될 수 있는 분이 결코 아니죠. 그건 자기 노력일 뿐입니다. 하나님을 예배하는 것이나 하나님 우리가 교통하신 것은 오직 영 안에서만 가능해요. 영의 중요한 기능이에요. 그런데 이 영이 힘이 없으면 예배할 수 있겠어요, 없겠어요? 예배가 안 되는 거죠. 그러니 아무리 예배하자고 그나마 조금밖에 없는 힘 가지고 나 한테예배자 해봤자 싫다 너나 가라 그러죠. 나는 안갈 테니까. 영을 살리자 이 말이죠. 영이 중요합니다. 오늘 왜? 보세요. 정말 주님만 생각하면 눈물이 나온다고 그래요. 한두 번도 아니고 찬송도 있지 않습니까? 주님만 생각하면 그 영의 기능이죠. 영의 반응이지. 몸이나 혼은 죽었다 깨어나도 그렇게 할수 물론. 잠깐 거짓 충년은낼수 있어요. 그러나 그것은 오래 못 갑니다. 몇번 하다 지치고 재미가 없게 되죠. 이런 영. 그래서 우리는 이렇게 각각 독립된 영과 혼과 몸이 있다는 것. 그중에서 영은 하나님을 이렇게 가까이 하고 하나님이 하신 말씀을 듣고 깨닫고 알고 그 다음에 그 말씀에 의해서, 아, 이건 악하다. 이건 선한 것이다. 이건 좋은 것이다. 이건 더러운 것이다. 이것은 옳은 것이다. 틀린 것이다. 그런 기능이 살아있는 것. 이게 영이에요. 선한 양심이라 이 말. 하나님 앞에서 우리는 이것이 회복될 수 있도록. 그래서 더 이상 내가 이 혼의 일과 영의 일을 혼란하지 않고 이것을 정말 분별할 수 있도록. 우리는 하나님 앞에 그렇게 기도해야 됩니다. 영이 맑은 사람은 이게 분별이 가능한데 영이 혼탁한 사람은 이것이 혼돈, 분별이 안 돼요. 이건지 저건지 뒤죽박죽이죠. 여러분 그말 들어보셨어요? 참 영이 맑다. 참 귀한 겁니다. 이건 아무나 그렇게 말 들을 수 없을 거예요. 우리는 하나님 앞에 수이 시간 내 영이 맑게 해달라고. 내 영이 하나님이 주신 기능을 양심이나 직관이나 영적 교제나 이런 기능이 이제 왕성하게 살아날 수 있도록 그래서 하나님을 향해서 내 마음이 막 물밀듯이 쏟아지고 나갈 수 있도록 내 영을 살리기 위해서 내 영의 기능이 왕성해지도록 합심니다 같이 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리 속에 청결한 양심이 살아나게 도와주시옵시고 또 하나님 말씀을 듣고 깨달을 수 있는 직관이 살아나게 도와주시옵시고 우리 주님을 섬모하고 주님을 섬기는 내 영의 기능이 왕성해지도록 역사하여 주시옵소서 그래서 낮이나 밤이나 우리 주님을 생각하고 주님 쪽으로 마음이 기울어지고 부, 주님께 붙잡힌 사람이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 이름 받으러 기도를 옵나이다